0: Bienvenidos a Cultura, su podcast Siempre Frío. Transmitiendo desde la cálida península de Yucatán. Vengan a refrescarse con nuestra transmisión.
1: Venga, pues mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés. Este, de... Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Eh, es nuestro, nuestra primera transmisión. Eh, quédense, eh, escúchenla para que nos alcance para un estudio bien sonorizado, ¿no?
0: Un estudio especializado donde no tengamos que pues padecer las las, las precarias
1: situaciones que nos plantea el clima. Les contamos, esta es la toma 2. A mitad del pasado se nos fue la luz, entonces... Después de ya casi una hora de podcast, se nos fue la luz. Volvemos a las andadas. Eh, pues mira, yo creo que el primer tema, el, el tema de hoy, hoy vamos a hablar de Rick y Morty, miedo, incertidumbre y tecnología. Eh, um, ¿Qué te parece si comenzamos hablando un poco de pues, la tradición de la ciencia ficción? Eh, pero vamos a hablar como de, del siglo XX O sea, yo creo que, que Ricky Morty es una caricatura eh, que reconoce la tradición Que todo momento está referenciando a la cultura pop del siglo XX A la literatura del siglo XX eh, Obviamente también a, a, ...al siglo XXI, ¿no? Por su contexto... Eh, ...entonces yo creo que para, para entender ¿no? estos temas que vamos a hablar... Eh, ...esta este análisis que vamos a hacer de Ricky Morty... ...pues habría que hablar de, de la ciencia ficción... Eh, ...en el siglo XX y en el siglo XXI, no sé qué te parece, Shka.
0: Pues es que es una serie que responde precisamente a su tiempo, ¿no? Entonces habría que contextualizar, iniciadas desde... Eh, ...tú dices, ¿no? El siglo XX... De aquellas películas, aquellas series todo, Toda la ciencia ficción que, que nos ha construido a nosotros, ¿no? Cuáles son la, la, las películas, todas esas creaciones que han marcado nuestras vidas uh, Ya habíamos hablado, fuera del aire, de eh, la influencia que tuvo Star Wars sobre nosotros Ok, sí Sobre cómo, pues si bien no es de nuestra generación directamente la, la trilogía original, ¿no? Pero es parte de lo que nos llevó a conocer la ciencia ficción, porque pues éramos pequeños, éramos influenciables y a nosotros nos daban, no, no teníamos eh, la capacidad de elegir tal cual. Ahorita tú puedes entrar a, a Netflix, por ejemplo, uh -huh. y ya tú seleccionas tu contenido, no lo podemos ver con los niños de ahorita. Ya las generaciones han roto esas barreras en donde tú entras en Netflix, hay contenido nuevo y hay contenido antiguo. Okay, sí. Y ya no, no dependes de lo que la televisión te plantee que tienes que ver. Exactamente. Sino que ya tú lo eliges. Y nosotros, bueno, no teníamos esa libertad porque la televisión te decía: esto es lo que vas a ver, esto es lo que
1: hay. Sí, es, y como esto... decíamos, ¿no? Si eres. Sí. Eh, niño de clase media para abajo, ¿no? Pues dependías de lo que pasaba en Canal 5, Sí, ¿no? de, que,
0: de Canal 5 y Canal 7 te dijeran, ¿sabes qué? eso es lo de onda entre tu populacho. Y, y lo tienes que ver porque si no te van a hacer bullying en la escuela. E eso está muy creepy, güey. Ahorita que esto nos habla de ciencia ficción. Precisamente cómo, cómo se arman como que la, la situación para, para ponerte incómodo de... ¿De qué está pasando? ¿no? Si sí, sí, sí nos falta ese, esta, esta cabina
1: donde, <risa> donde podamos alejarnos de este mundo? <risa> que, que se cierne sobre nosotros de forma amenazadora. Y, y ya que hablamos ¿no? de, de esa forma amenazadora que se cierne sobre nosotros, yo creo que uno de los grandes temas de la ciencia ficción en el siglo XX va a ser el miedo. Eh, el miedo a... Lo que viene de afuera, ¿no? Lo, lo, el miedo de algo que viene de afuera hacia adentro. Eh, sí. Pienso, por ejemplo, en lo que tú decías ahorita, un poco fuera del aire, ¿no? Los expedientes Secretos X, eh, el Día de la Independencia. Eh, pienso en, en crónicas marcianas, sí. tal sí. vez, sí. un poco. Eh, en... Ah, don, don. hombres, de negro, hombres por ejemplo. de negro por ejemplo exactamente eh, y, la, y la ciencia ficción eh, como bien sabemos eh, es una una expresión un, una, una observación una crítica perspicaz de su contexto ¿no? por supuesto. Eh, yo creo que todos los autores de ciencia ficción eh, Saben dónde están parados Saben eh, y tratan de hacer un ejercicio de imaginación de lo que viene ¿no? Entonces, eh, este miedo ¿no? Miedo a lo que viene de fuera Toma forma en un otro ¿no? En el marciano en específico, en,
0: en, ¿no? yo cambiaría el término marciano por alien. Okay, el término alienígena, alien. ¿no? Okay. El, el, el que no es parte de mí, no es parte de mi comunidad, de mi sociedad, que viene desde afuera Exactamente. y se viene a, a, a meter a mi contexto, porque yo siento que marciano engloba mucho a, a, a Marte, okay. no al, al, al terrestre, ¿no? Pero el alienígena, viéndolo como eh, un inmigrante, un, un, un latinoamericano un asiático,
1: un africano un ruso como siempre es un ver hacia el otro ¿no? exactamente y sobre todo pensando no que venimos de dos guerras mundiales o venimos de una de una guerra fría
0: una guerra fría en donde una de las competencias era la, la, la guerra espacial ¿no? exactamente y quién es el primero en, en, en va a salir a llegar al otro lado
1: exactamente y entonces como tú dices no ese a, alienígena o incluso extraterrestre Exacto. ¿no? Eh, ¿cuál va a ser la postura que va a tomar? ¿cuál va a ser la posición que va a tomar? ¿es amigo? ¿es, es, es enemigo? ¿no? pensemos eh, un poco en, en en Pearl Harbor ¿no? por ejemplo mm. ¿no? en los aviones que llegan y destruyen ¿no? esta, esta base militar ¿no? entonces el otro ¿no? Como enemigo, como agente capaz de hacernos daño, ¿no? Sí. Eh, y eso lo vamos a, pero tenemos que reflexionar en el siglo XXI, cuando comienza la, la idea de terrorismo, ¿no? Sí. O sea, hablar propiamente de, de terrorismo.
0: Sí, ¿no? yo diría que enfocarnos ahorita, por ejemplo, en el siglo XX, pensando en hombres de negro, en, en, en todas estas películas que van en relación a los viajes al espacio, ¿no? A salir. Primero, primero empieza como que Estamos nosotros y nosotros somos entes superiores de una u otra forma. Yo, yo así así puedo ver como que eh, lo que las películas quisieron crear en la identidad de... Vamos a salir, vamos a demostrar que somos mejores porque podemos dominar pues este viaje interespacial, ¿no? Podemos ir a otros lados y, y los de afuera y los otros siempre son los malos uh -huh. cuando Ripley... Eh, en, en la película misma película, Alien o El Octavo Pasajero, como nos la tradujeron, eh, están viajando y es este alienígena que se mete a su nave y pues, los mata. ¿no? Exactamente. O sea, es, ellos son los malos. En su
1: propia casa.
0: Exacto. ¿no? Eh,
1: yo creo que, a ver, ¿cómo podemos.? Hay una idea ¿no? sobre la colonización. ¿no? Ah, por supuesto. Eh, que la vemos, bueno, desde Robinson Crusoe, por uh -huh. ejemplo. Eh, toda una tradición, ¿no? En torno al hecho de salir, ¿no? Sí. Que, que lo vemos ante la idea, por ejemplo, de, de, de poner la bandera estadounidense en la luna, ¿no? De, sí, de ir y estar ahí, ¿no? De colonizar, ¿no? Lo, lo sí. que trabaja Julio Verne en el siglo XIX, ¿no? Con De la Tierra a la Luna. Exacto. ¿no? Eh, ya hemos conquistado todo, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué sigue por conquistar? ¿Y qué es lo que va a trabajar eh, Bradbury, ¿no? posteriormente en el siglo XX entonces yo creo que hay una ambivalencia ¿verdad? tratando de, como de, de sintetizar un poco lo que hemos dicho hay una ambivalencia, el hecho de salir uh -huh. ¿no? de conquistar sí. pero al mismo tiempo ¿quién está dentro de nosotros? no. porque pienso en lo que dices del octavo pasajero ¿no? Uh -huh. un alguien que está entre nosotros y que comienza a matarnos ¿no? Exacto. los hombres de negro algo que está entre nosotros ¿no? y comienza a a sí, a siempre
0: son agentes externos, ¿no? Que se, que, se, que se insertan en nosotros y están ahí y son parte de, de nuestra sociedad, pero son ellos al mismo tiempo los que están atentando contra nosotros cuando no cumplen pues nuestras condiciones, nuestras reglas, ¿no? Exactamente.
1: El, Yo creo que la ciencia ficción ¿no? está, trabaja, o, o trabaja, a, hace una crítica ¿no? a la Administración del otro, ¿no? la okay. administración del otro dentro y la administración del otro fuera. Sí, exactamente. ¿no? Eh, pienso un poco también en, en la cuestión de, de la minoría, ¿no? uh -huh. o sea, el otro no, no,
0: no, no como sí. mayoría. ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? Minoría. Y, y, y lo vemos igual en, pues, en, en, en el cine, en todo, ¿no? Siempre es el americano, siempre es el hombre blanco, fuerte. Y lo vemos, como tú dijiste, en Robinson Crusoe, sabes, es el, es, el, es el europeo conquistador que viene a dominar incluso a, a su propio salvaje que viernes, ¿no? Exactamente. O sea, y tú, y tú me debes la vida a mí. Y, y yo te doy a la identidad. Ahora tú te llamas viernes. Exactamente. O sea, yo te estoy proveyendo de eso. Y ahora eres mío. O sea, yo te estoy colonizando. Y eres vez. una
1: identidad que comienza desde cero. Exactamente.
0: ¿no? O sea, no hay un antes. Yo soy tu antes. Yo soy tu primer. Ah, y de ahí todo va en adelante y vas a corresponder a mí. Entonces, siempre es eh, como atenta contra precisamente este pues este individuo ¿no? que, que viene a dominarlo que yo te vengo a conquistar y te vengo a colonizar
1: y al mismo tiempo tengo miedo de que me hagas lo mismo, ¿no? Exactamente. Eh, yo creo que, a ver, si, si vamos acotando como ideas... Eh... Por ejemplo, en los, en los hombres de negro se nos presenta una minoría que vive adentro, ¿no? Exacto. Y hay como cierto predisposición a administrar esa minoría desde adentro. Pero qué es lo que pasa cuando es afuera esa minoría esa minoría pasa a ser una mayoría, ¿no? Exacto. Y entonces tenemos la idea del día de la independencia, ¿no? La, ya la idea de una invasión Exacto. alienígena, ¿no? Eh, ¿En qué otro lugar podemos en qué otro lugar podemos checar esto? Está como ambivalencia entre minoría, mayoría y otro. Eh, podemos ver, um... por ejemplo, bueno, hablábamos, ¿no? La toma pasada, se nos borro. <risa> eh, no solo eh, es minoría o mayoría, sino la forma que toma esta minoría o mayoría, ¿no? Eh, Uh -huh. Y puede verse, por ejemplo, en Ray Bradbury, ¿no? En Crónicas uh -huh. Marcianas, ¿no? La, la, un, un libro de cuentos que narra la forma en que la Tierra va a colonizar Marte, ¿no? Exactamente. Eh, y es interesante, ¿no? Cómo está... Cómo existe, ¿no? Este, este miedo, ¿no? De que esta mayoría se nos presente de forma amigable, de forma no hostil, ¿no? En este cuento que, que platicábamos, uh -huh. ¿no? de, de un marciano, ¿no? De los marcianos yeah. que reciben a estos colonizadores, pero como proyecciones. ¿no? Exactamente,
0: que yeah. ellos ven a, a, a los marcianos de la ciudad como una proyección de sus propios recuerdos. Exactamente. Entonces, para ellos, pues, les causa el conflicto, ¿no?, de, de, de ser recibidos de una manera tan cordial, a la que no están acostumbrados tomando en cuenta desde la premisa que vienen ellos a colonizar. ¿no? Exactamente. Y, 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 y la violencia que, que implica el colonizar y el conquistar de, de la imposición, y que cuando lleguen ya está todo.
1: Exactamente. Y ante esta como administración del otro dentro y fuera, yo creo que la crítica eh, visceral que va a hacer Bradbury al final de de crónicas marcianas, ¿no? uh -huh. De los mismos humanos viéndose en el lago Eso, ¿no? No. y también reconociéndose como alienígenas, como algo fuera, ¿no? Y quizás resumiéndolo en, en, en esta frase ¿no? de yo soy otro. Sí. ¿no? O sea, y finalmente la crítica que se va a hacer Bradbury es que el otro ¿no? está construido eh, a partir de mí, ¿no? Y yo estoy construido a partir de otro, ¿no? Entonces, ahí hay una frontera como que se desgrana, no, como que se deshace. ¿no? A, mí, a, mí, a mí yo creo que esa crítica es la que me parece fundamental, porque podríamos hablar, o sea, yo creo como de dos tipos de ciencia ficción, ¿no? Como la, la ciencia ficción eh, crítica y como la ciencia ficción del establishment, ¿no? No, no sé okay. qué no sé, no sé te parezca. Por ejemplo, yo creo que el Día de la Independencia es como una una una, una, una ciencia ficción del establishment, ¿no? Que lo que viene a hacer es como reforzar este miedo por el otro, ¿no? Que viene sí. a atacarnos, a invadirnos pues ¿No? es,
0: es lo que hablábamos ¿no? como el, la construcción de la identidad a partir del otro Exactamente. como en el cuento de Bradbury el, el, al final el alienígena es el que les diagnostica que lo que están viendo son proyecciones es su propia locura y Exactamente. terminan por, por matándose poco a poco hasta que al final matan al capitán y el mismo doctor duda de su identidad uh -huh. porque dice que él se sigue reflejando como un espectro del otro y termina por asesinarse a sí mismo
1: por el otro. Ajá, y, y yo creo que esa perfectamente es una, una ciencia ficción crítica, ¿no? O sea que no está reforzando un discurso de miedo, Exacto. de administración al otro, sino que está discutiendo con él, ¿no? Para sí. digo, como para terminar en esta, en esta escena, ¿no? Del, del lago, ¿no? Que pues, me impacta, ¿no? Con la tierra destruyéndose de fondo, ¿no? Preciosa como para, para una película. <ríe> sí, la neta Pero sí. Verán, deberían, deberían hacerla. Eh, um, ¿Qué otro tema crees que se nos venga a la cabeza? Ah, miedo, ya está, un miedo por el otro, ¿no? un miedo que trata... Pero un miedo por el otro, ¿por qué?
0: ¿No? ¿A qué se debe el, el que yo tenga miedo de otras personas? ¿no? En la, la ciencia ficción vemos que el miedo viene, ya habíamos hablado de, de usar el termo alienígena, ¿no? Porque el alienígena me da miedo, pero... Porque no lo conozco, tal vez. Exactamente. Porque no sé qué es lo que trae, no sé cómo está construido. Si vemos la película Alien, uno de los uh -huh. grandes elementos de la construcción eh, física del alienígena es que él no tiene ojos. Ok. Entonces, si tú quieres ver al alien a los ojos, no lo, ves. No lo puedes ver. Ah,
1: él está duro. Se
0: Entonces, uh, pensando un poco en, la, en nuestra propia cultura, no hay un, un pintor, Modigliani, que decía uh -huh. que los ojos son las ventanas del alma.
1: Entonces, si vemos que. El alien... O Marguerite con... Con la pintura del ojo, ¿no? Por supuesto, exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Si tú ves al alien... Al no tener ojos... En primera... Ya se alejó de ti, ¿no? Ya no, ya no eres... Ya no te ves tú reflejado en él. Oh, exactamente. Y, y... Pues todo lo que implica... Toda esta carga moral de... Pues por ende no tiene alma. Y el que te desalmen... Que te despojen de un alma... Obviamente te despoja de todas las... Las virtudes que se atribuyen mm. al alma, ¿no? De, de la misericordia, de la paz... Entonces... Automáticamente te conviertes En alguien violento y, y, y sale a relucir tu naturaleza Entonces tú ves a él Y al ya no poder reflejarte Con el alma Ya no, ya no te ves a ti Entonces tú puedes de una u otra forma Sacar tu verdadero yo interior ¿no? okay, El sí. hecho de que mírame entonces Yo sí soy violento porque Te voy a atacar, te voy a destruir Porque no, no, no tengo Por qué Verme reflejado en ti o sea, es, es un distanciamiento más grande, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y el alien de una u otra forma, pues no, no, no tenemos como que para decir sí o no, pero respecto a, a cómo piensa o a cómo actúa, ¿no? Porque no, es, no, no, uh -huh. no nos corresponde. Pero como el alien de una u otra forma también está defendiendo, responde a su naturaleza y pues viene a atentar o, o a matarlos, ¿no? Pero ellos también como atentaron contra... Contra él, su primer impulso es destruir eh, o, o
1: utilizarlo
0: Como un arma okay. Siempre es en función de la muerte, de la destrucción Y de la violencia
1: y Pues yo creo que lo dijiste bastante bien O sea, ¿de dónde viene este temor al otro Que comienza a construir la ciencia ficción Tanto la que va A criticarla y discutirla Como la que va a reforzar este discurso Pues es lo que decíamos, o sea, viene De, de la violencia que comienza a extenderse En todas las capas de la sociedad ¿No? Eh, a partir de, de las guerras mundiales, a partir de, 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 la, de la guerra fría, ¿no? A, y cuando comienzan los primeros atisbos, ¿no? De, de terrorismo, uh -huh. ¿no? Sí. Pero ahí creo que quizá podamos meter el otro. Todo esto va a venir soporteado entonces por la incertidumbre. Exacto. ¿No?
0: el no saber quién eres, el no saber qué vamos a hacer. Entonces, obviamente, al no saber, la gente se, se tiene a reaccionar más que a pensar, ¿no? Entonces, el pensamiento, como en el... Hay una película donde se, se da el diálogo, donde la especie menos avanzada es esclavizada o destruida por la más avanzada. Okay. Entonces, llega la incertidumbre de cuando llega alguien, llega un otro, que de una u otra forma es superior a ti, en lo que tú quieras, no te sientes eh, bien o con el entusiasmo de aprender, sino te sientes intimidado por esta superioridad.
1: Sí, este, tiene razón.
0: Este, ¿Qué va a hacer con esta superioridad o qué capacidades le da esta superioridad? Y lo podemos ver, por ejemplo, con, con las guerras nucleares, que, que, que son muchos. ¿no? O sea, ellos tienen, ¿Quién tiene armas nucleares? Esa es la gran incógnita, ¿no? Exacto. ¿Qué país tiene las armas nucleares? ¿Por qué las tiene? ¿Y para qué las tiene? O sea, no es Vamos a investigar, a explotar La energía nuclear Para, para mejorar Sino, yo no quiero que él la tenga Porque no sé qué va a hacer con eso Y eso me da miedo Porque entonces mi vida se construye con incertidumbre Que me produce el miedo De que en cualquier momento se le bote la canica a uno de estos líderes apriete un botón
1: Y se acabe el mundo Exacto y, y por ejemplo, ya que hablábamos de Alien, ¿no? ¿Cuál es la forma en que está filmada Alien? ¿No? Com completamente construida en la incertidumbre, Exactamente. ¿no? Exactamente eh, El no saber, el ¿no?
0: El, el no ver qué es, o dónde está, o a qué viene, o ni siquiera qué es, o sea, sabes que es un Alien, pero por, por, la, por el título, ¿no? Pero desde la perspectiva de los personajes que se están enfrentando a, a un monstruo que para ellos no tiene forma
1: y luego la va a ir adoptando ¿no? Entonces quizá en el siglo XX por primera vez El otro se nos presenta como una masa amorfa de incertidumbre O sea no sabemos quién es ni qué quiere hacer Exactamente ¿no? Pero eh, yo creo que no sabemos qué quiere hacer Ni sabemos cuáles son sus intenciones Por yo creo que el rumor ¿no? O sea, realmente eh, Pensemos que en el siglo XX eh, Por ejemplo, Orwell Va a hacer una crítica bastante Severa ¿no? uh -huh. A la idea de la falta de información ¿no? O cómo la, la, la información Que existe es la que construye la verdad ¿no? eh, Y por ejemplo, a mí lo que me gusta Mucho de 1984 eh, Es ...que la guerra... ...siempre es un rumor... ...exacto... ¿okay? ...todos saben que estamos en guerra... Uh -huh. ...pero no sabemos por qué... ...ni sabemos dónde... ¿no? ...ni contra quién... ...ni, contra ni si quién. estamos ganando... ...ni
0: cuándo vamos a ganar... ...exactamente,
1: todo entonces... ...yo creo... ¿no? ...que... ...el otro se nos presenta... ...así... no ...como un otro que ha sido utilizado ¿no? para eh, pues legitimar ¿no? Eh, la violencia no o sea de atacar antes de que nos ataquen no pues es un
0: sistema de control que siempre se ha utilizado no digo no 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 sé si a ti te pasó que cuando te estabas portando mal te decía portate bien o te va a llevar el señor exactamente, o sea, exactamente siempre es el miedo hacia el otro porque de una u otra forma es una manera de decir ¿sabes que yo no
1: te voy a hacer daño pero no sé sí. no por él, o sea, ¿no? por él, la verdad O sea, te queda, quédate en esta unidad donde va a estar Protegido, Exacto, ¿no? Todo no. aquel que viene de fuera es hostil ¿No? Exacto. Y es hostil porque Nosotros te decimos que es hostil, ¿no? Sí. Porque así lo hemos construido sí, porque, porque no hay fundamentos para decir eso es que él
0: sí es hostil Y todo, y, y, y bueno Yo sé que en ti, en ti que te arriesgues, ¿no? Uh -huh. Y obviamente esa incertidumbre te produce El miedo visceral que te mantiene En, en, en,
1: en la misma unidad, Exactamente, ¿no? ¿no? Y sobre todo porque pues, hay una Estructura, ¿no? Estatal Sí. que se supone que es como la, la encargada de, de, de administrar la protección, ¿no? que te está diciendo nosotros te estamos protegiendo de él ¿no? pero lo único que podemos traerte tampoco eh, para aseverar nada es el rumor ¿no? de quién es él qué caras toma ¿no? eh, ese ente que está ahí oscuro ¿no? que en sí. cualquier momento puede manifestarse ¿no? entonces podemos decir miedo, incertidumbre y por qué no, o sea, tenemos que hablar de eso, tecnología. ¿no? Por supuesto, es la base prácticamente Exactamente. Del, del género. Eh, ¿Cómo crees que está construida eh, la noción o el concepto de tecnología y su aplicación en, en esta cultura pop ¿no? o en esta cultura literaria?
0: Hace un tiempo eh, que estaba trabajando con unos alumnos, la secundaria, y hablábamos sobre que, cómo, cómo se construye la ciencia ficción, cómo es la tecnología. Vemos que Julio Verne, en su tiempo, eh, planteaba ciertos tipos de ciencia ficción, ¿no? Lo tenemos con el viaje a la luna, lo tenemos con eh, 20.000 leguas de vida submarino, donde eh, la ciencia ficción inicia con voy a imaginar, voy a crear, a hacer las tecnologías que me permitan hacer cosas y... Pues no, no lo considero fantástico porque lo justifico de una u otra forma científicamente. Y eso es algo que se puede hacer, ¿no? Eh, yo lo pienso igual como en el diálogo de los Avengers. No, sé ¿No si es los Avengers. Creo que sí. sí. Los Avengers, en donde el Capitán América está en su en el, en el, en el Queen Jet. Uh -huh. En el jet. Y dice, en mi época, cuando algo volaba tan alto, no le decíamos avión. Y le preguntan, ¿cómo le decían? Ciencia ficción. ah wey, Y es verdad. como él... Pues sí, en su época era ciencia uh -huh. ficción, pero cómo va evolucionando el concepto, ¿no? Como la tecnología que hace para ciertas personas hace años era ciencia ficción, ahorita ya es una realidad, ¿no? Eh, como Star Wars, que se hablaba de los hologramas, güey, y ahorita uh -huh. ya estamos muy cerca de, de, de crear estos hologramas, de pues de la, las, las transmisiones, ¿no? O sea, nos vamos a cuando eh, se inventó el teléfono, por ejemplo, uh -huh. como esto para ellos en sí era diferente, eh, Cómo la tecnología va evolucionando, entonces siempre he pensado que la ciencia ficción, pues, son, es una forma de adelantarte a la al futuro, okay, sí. de imaginar el futuro, no, un futuro tangible, un futuro posible que tendría que pues, que, que respetarse, que apreciarse, siendo ¿sí? yo siento que, que muchos grandes científicos podrían o se han inspirado en obras de ciencia ficción que les permiten pues buscar, ¿no? O sea, si tú buscas algo, lo creas. Lo vemos como vuelve al Futuro, ya sabes. Uh -huh. Volver al Futuro ahorita, cuando salió, Marty se ponía pues sus zapatos que se ajustaban, ¿no? Y a partir de eso, se trató de simular ya para el, el, el aniversario de los, ¿qué? ¿20? ¿No? Cuando... Es en, en Volver al Futuro viajan al 2015, ¿no? Uh -huh. ah, okay. en, sí. Para el 2015, de Nike trató de sacar esos, esos tenis. Y bueno, no son idénticos, pero... Pues... Tienen como que la intención, ¿no? De, de simular lo que se planteó en ese momento conciencia de ficción. Y ahorita se acerca cada vez más a la realidad. Entonces, poco a poco nos vamos acercando a eso.
1: Es bonito porque... O sea, yo creo que lo acabas de decir bien. O sea... Finalmente, la ciencia ficción uh -huh. ¿okay? quizá nos expone lo ligado ¿no? que sí. la ciencia y la, y la imaginación están. No, o sea, no creo que podamos, o sea, pese a, a quizá a que se infarte algún este, de objetivista, ¿no? <risa> algún, algún amigo del objetivo, ¿no? No, no podemos negar que la ciencia en su interior tiene una naturaleza imaginativa sí ¿no? por supuesto eh, eso le brinda como cierta cuestión como de subjetividad no pero está está interesante pues o sea, está es bonito, una realidad
0: ¿no? ¿no? no o sea tú llegas para, para crear algo no para inventar algo pues buscas qué es lo que, lo que se podría dar qué es lo que se necesita o qué el problema y luego vienes la solución no pero requiere de, de desde el ingenio de buscar uh -huh. respuestas y es natural que te remitas a tu imaginación para crear... Exactamente,
1: esas, ¿no? Exactamente Lo que pasa es que creo que así. como que se ha infantilizado el término de imaginación, ¿no? Ha sido como... Atribuido al niño, ¿no? El niño imagina cosas que no existen, ¿no? O fantasea.
0: Siento ¿no? que igual es un tabú que nos damos...
1: Exactamente. En, en una etapa muy grande de
0: nuestra vida... Que comienza en nuestra adolescencia... Y para algunos no termina.
1: Ok. Depende sí. de,
0: de, de, de tu rubro, ¿no? Porque te empiezas y el niño dice, dice cosas, se ríe... Uh, mm. Crea sus propios cuentos Sus propios inventos Y llega un determinado tiempo en que Dices una estupidez y ya tus amigos Ya no son los mismos, ya cambian sus actitudes ya, ya la puerta les empieza a pegar Y se ponen como que más mamoncitos <risa> Y dicen, no digas mamadas, güey Sus de niños, cosas así Y como que te estigmatizan, ya sabes Te uh -huh. estigmatizan, te estigmatizan Entonces como que poco a poco vas alejándote De esa parte que ellos como adolescentes Dicen son infantil pero porque el adolescente está buscando su identidad están buscando mm -hmm. ser más adulto Y luego ya que sigues Pues depende del rubro al que te dediques Pues es que tan pegado A la realidad y a la imaginación mm -hmm. vas a estar ¿no? Uh, no, ¿No? No, no No podemos decir que como nosotros, Bueno, nosotros estudiamos literatura ¿No? Y de una u otra forma Se nos pide o se nos solicita Que estemos con la imaginación Activa, con mm -hmm. la mente abierta pero no todos son así, hay hay, hay hay de repente rubros que son muy marcados, que son muy serios, que no es que no tengan la imaginación, pero no la usan tanto. Entonces, obviamente, al dejarla de usar, pues pierden sí. la práctica, ¿no?
1: O sea, ¿no? No podemos dejar de pensar ¿no? que el capitalismo es altamente racional e instrumental, ¿no? Entonces, lo primero sí. que va a eliminar de su discurso ¿no? es la idea de, de, de la creación, ¿no? de la imaginación, de... Pues sí, de, de, de la generación, ¿no? De... Sí, de,
0: pues de la creación, ¿no? Por el peligro que representa también, ¿no? Sí. De que como un, crear un, un cuentito te puede llevar a ideas rebeldes Exactamente, En contra del ¿no? gobierno, ¿no? Que es lo que muchos literatos pues han tenido que enfrentar Igual ahorita en el cine, como muchas películas tienen como que Están muy estigmatizadas, ¿no? Por el, por el aparente statement que, que manejan, uh -huh. ¿no? Como que las declaraciones que podrían considerarse moralistas o eh, antipolíticas que pues es igual como que tiende a ser
1: interpretativo, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que este es como el carácter analógico de la tecnología, ¿no? A, uh -huh. Dentro de la ciencia ficción, ¿no? Eh, eh, el hecho de, de la imaginación del crear y de tratar de predecir, Exacto. ¿no? Eh, y también, o sea, yo creo que si lo asociamos a la idea de ...de temor, digo, de miedo e incertidumbre... ...¿no? O sea, tú ves, por ejemplo... ...Julio Verne, ¿no? En el siglo XIX... ...la tecnología como algo... ...hecho, pues... ...que surge como de la imaginación... ...y que está pensado como... ...pues... ...elemento de la... Pues, o sea, como... ...como parte de la humanidad misma, ¿no? Que lo que lo va a hacer es facilitar su vida... ...etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, en el siglo XX lo que vemos es cómo esa tecnología se vuelve hacia nosotros, sí. ¿no? Eh, usada, ¿no? O sea, por ejemplo, las armas nucleares, como uh -huh. bien decíamos, ¿no? Hasta por la idea como de la inteligencia artificial. No, por supuesto. ¿no? Eh, Y esa idea, ¿no? De que pueda ser usada incluso para controlarnos, ¿no? Como lo hace Orwell, ¿no? Porque finalmente todo ese aparato de control, sí. ¿no? Que se ejerce sobre la sociedad de 1984 es altamente tecnológico, ¿no? El reescribir los diarios, el, el la misma... ¿Cómo se llama la, la madre? El sac... Big
0: Brother, la, la tele que te está viendo. Ajá, exactamente,
1: ¿no? La telepantalla, ¿no? Ajá, que te está viendo, ¿no? Entonces ahí ahí surge, ¿no? Como una eh, bifurcación de ese miedo a la tecnología. Por un lado, una tecnología que nos controla, ¿no? Por el otro lado, una tecnología que se puede volver contra nosotros por un enemigo. Que,
0: que de hecho, no, no, no pude ver el tráiler, pero en el remake de la película de Chucky, de Child's Play, uh -huh. parece que se va a ir por ahí el rubro. No, okay. no sé si has visto el tráiler. Lo empecé a ver, pero se me fue el internet y, y, y tal vez me dio un poco de miedo. Tal vez, ¿no? Pero eh, donde supuestamente la, la casa... ...pues la... como que la equipan con un sistema de seguridad, ¿no? Y poco a okay. poco el sistema de seguridad creo que empieza... ...no he visto el tráiler, es una inferencia... ...con base en lo no, poco que vi...
1: Antes de que te cagaras, ¿no?
0: Es, es que, es que no, he, no he visto el tráiler, no sé si... ...no sé si aquí nuestros pasantes vieron el tráiler... <risa> ...tampoco, no, no, entonces... Sí. ...pues no, no... Pero, ...pero que empieza a tener el control y luego lo empieza a reflejar con Chucky, ¿no? Y es algo que ya hemos visto... Eh, por ejemplo con Terminator, okay. que Terminator habla de, de que cómo Skynet toma el control de, de las bombas nucleares para des destruir a la humanidad. Pero de una u otra forma, el discurso que siempre se ha manejado ahí es cómo la tecnología eh, busca destruir a la humanidad para salvar a la humanidad, okay, para sí. preservar a la humanidad.
1: Es un discurso ambivalente, no igual en el fondo. no mi, o sea,
0: Ambivalente sí y lógico al mismo tiempo, sí, ¿no? de cómo precisamente... Eh, el discurso Skynet, ¿no? Voy a hacer esto, voy a matar a todos los humanos porque los monstruos pueden cuidar a sí mismos. Y la misma prueba de eso es que crearon Skynet. Okay. Es como que un sí. círculo completo de decir, tú eres tu propia destrucción y, y, y pues ya.
1: O la misma Multivac de Asimov, Ajá. ¿no? Que, a, a, Asimov tiene un cuento muy bueno que tiene que ver con Multivac. ¿no? Que habla de que, pues, la computadora empieza a fallar, ¿no? Uh -huh. Y como todo estaba conectado a multivac, pues el mundo estaba en caos, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, al final la solución, ¿no? Que le da a Simov, ¿no? Es que no le habían pedido, por favor, las cosas, ¿no? Y ahí hay otro miedo, ¿no? Ahí ya de sí. la tecnología como inteligencia. De, de ¿no? la tecnología
0: como inteligencia y con desarrollo de conciencia. Exactamente. Que es lo que manejó Yo Robot, Por ejemplo, el, o el hombre bicentenario también. El hombre bicentenario... Eh, de este yo 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 desarrollo un alma no yo yo tecnología tengo pensamientos tengo conciencia tengo sentimientos y me tienes que valorar tienes que pues pues cuidarme no porque a fin de cuentas yo yo, yo te controlo
1: okay. y, y vamos ahí no eh, la idea no entonces de la tecnología ¿no? Que le da al humano la capacidad de ser un dios en la tierra Exactamente ¿no? De ser una divinidad que crea
0: De ser un creador de, Porque así se refiere mucho a, en, en los robots ¿no? Yo soy tu creador, tú eres mi creador Como las, las los robots tienen etiquetas ¿no? Donde hay la, la, la firma del creador uh -huh. Que yo soy el que te crea Entonces
1: obviamente eso me da un poder divino Por sobre ti Sobre ti, ¿no? Y ahora es interesante también porque la, la figura del robot ha sido utilizada también a, a, a como crítica social de la masa, ¿no? Uh -huh. de, de nosotros todos controlados, ¿no? Sí, todos con, sin pensamiento independiente. Exactamente, no, ¿no? programados. Exactamente. ¿no? Es como parte que, de la crítica que, también. Que ya
0: tienes una rutina establecida y la vas a seguir... Y, 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 y es otra ambivalencia, ¿no? Como el robot se exige a sí mismo que lo trate como persona porque tiene sentimientos, pero nosotros nos consideramos robots por no tener sentimientos. ¿no? Exactamente. Entonces, es que tú eres un robot porque no expresas tus sentimientos, ¿no? O no
1: expresas tu pensamiento, no expresas tu pensamiento estás abnegado. Siempre, exacto,
0: ¿no? siempre es lo mismo. Es programado. Exacto, estás preprogramado para algo, es tu función primaria, esto vas a hacer siempre. Entonces, como la identidad varía ¿no? desde, desde las diferentes perspectivas
1: entonces pues ya tenemos como nuestra triada ¿no? incertidumbre, miedo y tecnología ¿no? ahora, pensemos en el siglo XXI ¿okay? yo creo que podemos hacer este ejercicio ¿no? pasar estas tres características ¿no? y analizarlas en este contexto ¿no? un contexto por completo diferente ¿no? Que pinta a ser más democrático Que pinta a ser más horizontal Que pinta a ser más libre ¿no? Que enarbola la bandera de la democracia ¿no? Entonces ¿Cuál es el miedo del siglo XXI?
0: El miedo del siglo XXI Yo creo que ya va más
1: Directamente relacionado a la tecnología ¿no? Exactamente Porque uh... espérate, Yo creo que ahí lo tienes como Muy bien porque si, nos, si pensamos en la figura de la tecnología en el siglo XX, es muy raro como ver que esa tecnología esté al alcance de todos, ¿no? Exacto. O sea, todavía en el siglo XX la tecnología es algo que está ahí proyectado hacia el 2051, ¿no? Exactamente. Todavía no, no está consolidada
0: como para que todos tengan el acceso, sino... Eh, corresponde al gobierno que la maneja Ajá. o a las grandes élites que tienen las capacidades
1: pienso otra vez en hombres de negro ¿no? en esa idea e exactamente,
0: ¿no? como, como el, el que tengas un celular pues era no cualquiera ya Ajá, sabes, exactamente. Y, y no era cualquier cosa
1: y ahora yo creo que ahí, ahí podemos clavarnos ¿no? hay un miedo a la tecnología sobre todo porque ahora la tecnología está al alcance de todos está al alcance de todo. Sí, y ¿no? está en
0: todos lados, ¿no? Y, y, y como en todos lados siempre es eh, conéctalo a, a, a tu app, ¿no? Conéctalo okay. a tu smartphone. Eh, como, como hace rato que estaba yo peleándome con, con mi propia tecnología porque okay. no podía leer un código QR. Ok. Ya sabes. Y, y es la parte donde, o sea, yo en, en otra época tú tienes la capacidad, ¿no? Lo buscas, lo, lo encuentras. Ahorita depende de la tecnología para encontrarlo. Y, y, y al no poder acceder a eso, ¿cómo, cómo se crea? Pues es esta frustración, Exactamente. esta ira de, o sea, déjame hacerlo, permíteme hacerlo.
1: Y genera como que frustración y aparte como cierta ironía, ¿no? A, ayer eh, salimos a cenar con mis papás, ¿no? Entonces... Gracias por mm, invitar <risa> No, perdón. Es que iba con mi novia. Ah. Con la otra.
0: Oh, gracias por aclararlo <risa>
1: Tú eres el bueno. Ah, el, sí, el ah, sí. Uno. Ah, entonces. Y eso es el domingo, ¿no? Yo soy el domingo, pues, el, el más importante de la familia. Entonces, ayer fuimos a, a cenar, ¿no? Y entonces, unos iban en un carro y otros iban en otro, ¿no? Yo iba en el carro con mis papás. Eh, y entonces, como que surgió la duda de dónde íbamos a ir, ¿no? Y pues, la novia de mi hermano le habló a mi mamá. ¿no? Ajá. Pero, pues, se detuvo. Ajá. Porque, ¿cómo se llama? Pues porque no podía manejar y todo uh -huh. esto, ¿no? Entonces, mi mamá, en vez como de, de de contestar el teléfono y hablar por teléfono, se pararon al lado del carro de mi hermano. Uh -huh. Y bajaron la ventana, <risa> ¿no? Okay. Y... Y dijeron, ¿qué pasó? ¿no? Y entonces, como que se volvió algo muy grande, ¿no? o sea, como una ironía bastante extraña, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, que habla ya que son una brecha generacional, ¿no? Y es cuando me dice mi hermano al rato, me dice, a los baby boomers les encanta hacer de todo un problema, ¿no? O sea, crear problemas donde no existían, ¿no? Entonces, o sea, también crece como una frustración al no poder usar bien eso, sí. ¿no? Que ya está dispuesto para todos, ¿no? Eh, y es cuando viene como la idea, ¿no? O sea, este día, por ejemplo, del baby boomer, ¿no? Que le hablan por teléfono, ¿no? Y, y, y en vez de hablar por teléfono se detiene, ¿no? Uh -huh. Con todo el respeto y el amor para mis padres, ¿no? Que llegan <risa> a escuchar esto, ¿no? Hasta quizá nuestra generación, ¿no? Millennial, que comienza a ser llamada como migrante digital, ¿no? Ajá, es decir, que tiene exacto. que aprender a estar en este nuevo mundo, ¿no? Exactamente. Pero tenemos a otros, la nueva generación a la que le decimos nativo digital, ¿no? O sea, que nace sabiendo usar este nuevo mundo, ¿no? Sí, eh, sí. Y ves niños de tres años con iPads, bro, ¿no? O sea, sí, es sí. denso. ¿no?
0: Y, 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 y la idea estúpida, ¿no? De, de, con el libro Respeto a Todos, ¿no? De, de que dicen, no, es que mi hijo es muy inteligente, o sea, sabe usar un iPad, ¿sabes? Sabe, sabe? O sea, no, güey, los, los programadores, toda la gente <risa> que está detrás de eso, que ha permitido que, que un niño pueda usarlo. ...representa que ellos han trabajado mucho, ¿no? O sea, es, es, es una romantización del hecho, ¿no? De decir,
1: no, mi hijo es muy inteligente, pero ¿por qué, no? Exactamente. Y entonces, hablando como de este... que esta es una tecnología que ya no está en el futuro, sino que ahora está en el presente... ...es decir, que nuestra ciencia ficción, ¿no? Así ah, si antes en el siglo XX hablaba sobre el futuro... Nuestra ciencia ficción, eh, sumergida en el mundo líquido, si lo quieres ver así, <risa> está hablando de un presente, o sea, como como que si borrara las, las barreras del futuro, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hacer una obra de ciencia ficción, estamos conscientes de que este futuro nos va a alcanzar en lo menos pensado, ¿no? Como, por ejemplo, hace Black Mirror, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué Black Mirror nos da tanto miedo, nos causa lo que nos causa? no, Porque el futuro que tú puedes vislumbrar ahí no es un futuro lejano. Sí. ¿no? Si no es un futuro que tú lo ves en 10 años, ¿no? O sea, que sí te va a tocar vivir, ¿no? O sea, que no lo van a vivir tus hijos, que no lo van a vivir tus nietos. O sea, tú estás caminando directo Exacto. hacia ese futuro, ¿no? Y esa, hacia esa consecuencia, ¿no? Del uso desmedido de la tecnología. Y lo estás viendo ¿no? venir Exactamente. Y estás vi
0: viendo cómo se acerca y es un monstruo que no se puede parar, que no se va a parar y que... que, que cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas a eso, ¿No? Y pensando igual en, en otro miedo, ya, ya hablábamos de que en el siglo XX se habló mucho de la colonización, de la conquista, y siento que la ciencia ficción del siglo XXI corresponde un poco más a eso, pero la conquista ya de la tecnología. Exactamente. Hacia nosotros, como que lo que llamamos la venganza, ¿no? Okay. Ya que nosotros empezamos dominando los robots, eh, dominando la tecnología, somos la raza superior, y ahora, como la tecnología viene al revés, a decirte, me has dado tanto poder que te puedo dominar. Lo vemos con el, el... Alexa. Ok, sí. Alexa es perfecto. ¿Sí? Y, y u, vi un meme hace poco, ¿no? Un, un vato ponía de que le decía Alexa a su Siri y Siri a su Alexa. Y estaba como que riéndose de que confundía los nombres como... Uh -huh. y, y usando palabras de él, de sus esclavos robots, ¿no? A la madre. Pero, Ajá. ¿hasta qué punto eso es real, no? O sea, ¿qué edad de conciencia tiene esta persona para... Para decir que ellos son sus esclavos robots Y él es esclavo de ellos de ellos Porque ¿no? es, es un tema que se ha tratado Y los Simpsons Tiempo presentes uh -huh. eh, Hicieron un capítulo precisamente de Una ma una casa que es Completamente computarizada Y empieza a, pues esta máquina Se enamora de, de Marsh No sé si están basados, probablemente sea la Hay un de...
1: cuento de Bradbury que Pero... habla sobre una causa Que se llama Vendrán lluvias suaves, creo que habla sobre una casa automatizada. Probablemente Pero postapocalíptica, ¿no? Pero pues...
0: Probablemente sea una parodia de algo así. Pero eh, como eh, nosotros creemos que nos, que, que esa, esta tecnología nos está sirviendo, ¿no? Y no sé si te pasa igual con el autocorrector. A la verdad. Tú llegas y el autocorrector se adapta a ti. La tecnología se adapta a ti, a tus preferencias, a lo que te gusta. Y de repente haces algo y no te das cuenta, ya lo hizo él. La Exactamente, máquina. sí. Ya, ya lo hizo el, el, el teléfono. Y en un principio, cuando es lo que quieres hacer, pues está bien, porque el teléfono ya se adaptó a ti. Pero que estas son las cosas que implica, ¿no? El teléfono está aprendiendo de ti. Sabe lo que eres, sabe qué vas a decir. O es el típico que aprieta el, 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 el centro de tu teclado tres veces y forma una palabra, ¿no? Y casi siempre son como que las mismas oraciones, ¿no? La predicción que, que tiene en el teclado, lo vemos igual con Google, cosas así. Que la tecnología te domina, ¿no? O cuando estábamos en tu casa en Año Nuevo y se manchó el sofá y te dije, oye, venden una cosa para, para limpiar el sofá. Y al día siguiente te mandé una foto de que en mi historia de Facebook me salió publicidad. De esa ah, cosa. sí, cierto. Entonces, es como yo que cabrón, es, es, es intenso, ¿no? Y de una u otra forma, no todos están conscientes de eso, de cómo la tecnología te está dominando y te está controlando te está diciendo, oye, mira, aquí está. O sea, sí. yo, yo sé lo que necesitas. No tú no desde mí.
1: Y eso genera como cierta paranoia, ¿no? O sea, cada vez es más eh, común... ¿no? ...encontrar gente que tiene un sticker o un post-it... ...pegado en la cámara frontal de su, de su laptop, ¿no? Exactamente. O le ponen
0: cinta aislante... ...o hay hay, hay gente que de plano... Por ejemplo, mi, mi computadora no tiene cámara web, ¿sabes? Okay. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que sí te predisponen... ...ya, ya, ya piensas dos veces... Incluso cuando bajas una app y la app te pide uh -huh. permiso para entrar a algo, ¿no? Te dice, esta, esta app quiere usar tus fotos. Y, y, ah, hasta y, cabrón, y lo, ¿no? y lo piensas
1: dos veces. Porque te están pidiendo permiso, ¿no? Y, ah,
0: ajá, y, y es ahí donde tú, tú lo aceptas, ¿no? O sea, uh -huh. es, no, no quiero. Ah, pues no puedo usar mi app.
1: Me recuerda a ese capítulo de South Park, ¿ya lo viste? ¿Cuál? De, de Apple, donde hace una, una, una parodia a Apple de que Entonces, Kyle... Se Ajá, ahí ah, empieza su mano, ¿no? Que cae. No lee no los, 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 los términos, términos y condiciones, condiciones ¿no? ¿no? ¿Y ¿no? Y termina sometido ahí a algo horroroso, ¿no? Y, y
0: es algo que ahorita se está dando mucho: que, que se está incentivando que la gente lea los términos uh -huh. y condiciones, porque ya vienen muchas cosas que son importantes desde el uso de tus datos, de tu información personal. Y hablando que te estás dando aceptar, pues les estás dando todo lo que, lo que, lo que ellos quieran prácticamente. Eh, si le unamos eso al mal uso que le da la gente de repente cuando sube fotos pues te puedes llevar por lados, ¿no? vi una
1: continuando este tema de la paranoia vi <ríe> una publicación en Facebook, no sé si sea real o no Ajá. o sea, no me consta ¿no? pero lo que hace es como alimentar esta histeria colectiva ¿no? que decía que Pornhub o Xvideos hizo un experimento ¿no? y y tomó fotos a sus usuarios Ajá. mientras estaban en la, en, en en la el, página. En la página, ¿no? ¿no? Entonces, imagínate, o sea, estás ahí, pues, en la, en la chaqueta, ¿no? Y, y te toman una foto. No no no, 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 espérate, espérate. Pornhub
0: también sube contenido de abejas, sube documentales. No estoy fomentando la piratería, pero también suben animes, también suben otro tipo de contenidos. Así que no vamos a estigmatizar a nadie.
1: Eso lo vamos a decir. Bueno, pensando, pensando... que ahora uses Pornhub para ver porno, exacto. ¿no? O sea que ahora decidas usarlo para eso debido a la gran oferta que ahora tiene para nosotros, Exactamente. ¿no? Eh, pues es interesante, ¿no? Como ese acto, ¿no? Primitivo, ¿no? De, de, de la masturbación o del placer pueda también ser atravesado por la paranoia de la tecnología, ¿no? Por el hecho de decir, ¡wow! O sea. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, eh, Black Mirror, ¿no? con Maneja ese, con ese, ese capítulo. capítulo. O sea, está bien denso, güey. O sea, es, es, es muy, me, me, ese capítulo me,
0: me llama mucho la atención porque, por ejemplo, cuando está con el otro vato que... que no me sé su nombre, pero es Brom en Game of Thrones. Ajá. Y Brom le dice, o sea, <risas> a mí estoy, estuve con una prostituta, o sea, se va a enterar a mi esposa, me va a hey, ¿Tú qué hiciste? O sea, en primera, el, el hecho de, de crear un grupo, ya sabes, uh -huh, donde sí. yo no quiero que nadie se entere. Pero contigo sí. estás en el grupo y sé que tú también hiciste algo malo, te voy a contar lo malo que yo hice. Ok, sí. Entonces, sí o sea, yo estuve con una prostituta, esto me va a pasar. Ahora cuéntame lo tuyo. Ufa, pero claro. así de, con, con la man, mayor naturalidad del mundo. Sí. Y, y, y realmente el, el vato cuando dice que se estaba, o insinúa que se estaba chaqueteando... Y, y este personaje, Brown le dice, pero eso es, eso es algo normal, ¿no? Es algo natural. Uh -huh. eh, y, y como, pues, las, las diferentes perspectivas de cada quien. Sí se habla de que a, a, al final, pues, el vato se estaba... Nos insinúan que se estaba masturbando con pornografía infantil. Exactamente. Pero la consecuencia siempre va en función a él por consumir. Pero nunca se ve como que, un, que O un indicio que te diga Vamos a darle la consecuencia Al que lo produjo Exactamente sí, O sea, siempre eres tú. tú Tú eres la víctima del sistema Y porque eres el, el pequeño Tal vez eres el, el individuo Que está solo uh -huh. que, que, que te respalda O desde otra perspectiva Tal vez es un sistema de control Del mismo gobierno no De, okay, que, ¿sí? de que yo te voy a tirar el cebo <risa> ...y a ver si caes, ¿no? Y si caes, pues pues ya te agarré... ...y te voy a, y te voy
1: a destruir, ¿no? Sí. Eh... ¿Qué? <risa> El auto. Eh... Entonces, si, si podemos hablar entonces... ...del miedo, ¿no? de, de la incertidumbre... ...tiene que ver con que a partir del siglo XX... ...lo que se viene buscando es la conquista del yo... ...¿no? La, la, la conquista del ser quien, quien yo quiera ser... O, ¿No? o el mantener igual el poder, ¿no? Donde sí. te ves
0: amenazado por, por la tecnología, por todo lo que viene, y que te roben esta individualidad, Exacto. esta identidad. ¿Quién de...
1: soy? O sea, es lo, es lo que te decía, el yo es como el bien más cuidado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, de repente, la tecnología puede ser esta jeringa que entra y absorbe lo que eres, ¿no? Y ese lo que soy puede ser expuesto, ¿no? Como lo podemos ver en San Junipero. Por ejemplo, ¿no? Y de repente puede ser juzgado, uh -huh. ¿no? Y de repente puede ser sometido al escarnio público, ¿no? Exactamente. Y a veces sin un propósito, ¿no? O sea, y vuelvo a este capítulo de Black Mirror, ¿no? Que se llama Just Dance, ¿no?
0: Just Dance. Sí, y que es de... de... Es de las nuevas temporadas. No, no, el
1: de... El de... El de este chico que se masturba con pornografía infantil. Ah, es ese. Sí, ah, es, sí, sí, sí. Es, creo que se llama así, ¿no? De acuerdo. Mm -hmm. eh, de, de, en el que este despojo de identidad viene sin, sin un statement, o sea, mm -hmm. sí. uno piensa que este puede ser un Robin Hood moderno, ¿no? O un, un, un castigador, ¿no? Pero al final, o sea, yo creo que lo que me dio más miedo de ese capítulo es que al final será una maldita cara del meme de troll, güey.
0: Hermoso. O sea,
1: eh, sale el troll face. Entonces ahí, todo lo que tú piensas, como en el capítulo 1 de Black Mirror, donde hay un statement artístico, político uh -huh. detrás, sí. ¿no? En ese capítulo, güey, no hay nada. Es Exacto. un absurdo, güey. O sea, es un troll face. no O sea, lo hice nada más por el meme, sí. por la diversión de ver el sufrimiento, ¿no? Entonces... Yo creo que el siglo XXI ¿no? comienza a darse cuenta de que si bien hay una conquista del yo ¿no? pensando que hay una simulación de una sociedad democrática ¿no? en la que podamos ser lo que queramos ser, como nos dijo Barbie hasta el cansancio. ¿no? Eh, la tecnología wey, puede ser ¿no? enemigo de esta misma individualidad. ¿no? Y yo creo que eso es como uno de los grandes temas de Black Mirror. Sí, uh -huh. porque
0: es, es igual crear tu identidad a partir de la tecnología. Mm,
1: exactamente. Eh, ahí intervienen
0: ya las redes sociales, por ejemplo, ya los smartphones, ya pues qué coche tienes, qué consola tienes, qué, qué automanejas, ¿no? O sea, qué cámaras usas. Digo, es el comparar mi, mi teléfono de determinada marca con el
1: tuyo. Exactamente. Eh,
0: entonces, construirme a partir de la tecnología, ¿no? Y yo, yo uso las aplicaciones gratuitas, ¿no? Y uso las de paga. Sí.
1: ¿sabes? Y eso nos deja más expuestos que nunca. Por supuesto. ¿No? Si antes... O sea, si lo que nosotros quisimos era darle esa, ese entronamiento al yo y volverlo... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Eh, envolverlo de una... de algo irrompible, ¿no? Uh -huh. O sea, como mantenerlo ahí puro e intacto, ¿no? Al construir ese yo en torno a la tecnología es cuando más frágil se vuelve, ¿no? Eh, ante la posibilidad de que un día hagas una pendejada y te graben, ¿no? Sí, ¿no?
0: Que es uno de los grandes miedos, como cuando salió Prietos en Aprietos. Por ejemplo, ¿no? De, de donde, y luego salieron los chistes, ¿no? Donde uno ya no puede ser de color cartón, de pendejadas, porque no sabes en qué momento te van a, a, a tomar la foto, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y que comienzan también a ser como entretenimiento, ¿no? O sea, hay gente que se sienta a ver, ¿no? Peleas, ¿no? Uh -huh. eh... Sí, que, que empiece el conflicto y en vez de pararlo voy a sacar mi teléfono
0: para grabarlo. Exactamente. Y lo voy a mostrar al mundo. Y luego voy a hacer memes al respecto y los voy a adaptar, voy a hacer stickers. Y, y es harta de...
1: Sí, ¿no? Es como, o sea, de ley los maestros tenemos stickers. ¿te ¿explico? O sea, hace,
0: hace poco tuvimos un conflicto en mi escuela en donde los alumnos empezaron a hacer stickers de los maestros. Y bueno, por un lado, obviamente los maestros tienen que actuar al respecto, ¿no? O sea, obviamente te dices, o sea, ¿cuál es la falta de respeto? Ante, ante esta autoridad. Es como, rara, ¿no? Es rara. Como que te sientes tú de una, una otra forma violentado. Te sientes expuesto. Porque siempre te preguntas, ¿no? ¿Y mi sticker a qué corresponde?
1: <risa> sí. <risa> o sea... Pero es que... Ajá, yo creo que ahí va. O sea, porque comienzas a hacer representación de algo, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria le hicimos el metroflog a una maestra de química que nos cagaba, ¿no? <risa> Pero ahí... Sabes directamente que lo que representas es burla. O sea, uh -huh. o incluso no representas nada. Solo representas eh, la catarsis de los uh -huh. alumnos, ¿no? Sí. Pero, güey, con el, la idea de que te hagan sticker, es que no sabes, güey. Eso. ¿No?
0: No sabes cómo,
1: cómo te van a usar. Y como es algo tan privado. Es decir, la única manera que tienes de acceder a tu sticker, ¿no? Es conversar con alguien que lo tiene. E Exacto. ¿no? Y tú como maestro, pues no le pides el WhatsApp a tus alumnos. Obviamente. ¿no? O sea, no hay forma... De, que de puedas ver eso ni que puedas ver el sí. contexto, ¿no? Y de que puedas saber
0: y es como ellos construyen tu identidad Exactamente. también, o sea, ellos ya te dieron una identidad específica como maestro y si, si es un sticker posit digamos positivo Ajá. te van a atacar ah positivo, ¿no? O cuando salga algo negativo van a usarte como sticker sí, ¿sabes? Usar hasta entonces,
1: eso, ¿no? Entonces yo creo que Podemos decir que, que el miedo del siglo XXI es este miedo de la relación del yo y la tecnología. Ya no humanidad y tecnología como en el siglo XX, sino ya directamente del yo, ¿no? de mi identidad y, y, y la incertidumbre que genera ¿no? en torno a ella. Entonces yo creo que donde más han quedado amalgamados estos tres conceptos es en el siglo XXI. ¿no? Están juntos, dependen uno del otro, co coexisten. Eh, yo, la tecnología... El miedo, la el... incertidumbre, sí, sí, sí. ¿no? O sea, eh, el miedo de, de hacer meme, ¿no? El miedo de, de, de ser algo que no eres, ¿no? Eh, y quizá poniéndose un poco polémico, ¿no? El hecho del me tú, por ejemplo. Ah, ¿no? Por ejemplo. Eh, eh, es un poco delicado hablar de esto, pero ah, ¿cómo podemos decirlo? No, la, El temor de salir. De ahí. estar estigmatizado, ¿no?
0: De, de, de salir, porque como lo uh, uh, Usaron como ejemplo los stickers, ¿no? Porque tú, tú no sabes desde qué perspectiva te tienen. Exactamente. ¿En qué perspectiva los alumnos te tienen? Porque algunos te tienen de, de, de una forma, algunos uh -huh. de otra. Entonces, ¿hasta qué punto tú, pues cuando sale el MeToo, me imagino que te pones a reflexionar, ¿no? Bajo qué circunstancias... En qué momentos tú pudiste haber violentado a alguien de tal manera que te pudieran estigmatizar y te pudieran decir, ah, no, eh, él también, ¿no? O sea, Exactamente. ni tú y, 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 y pues, no vamos a ahondar en el tema, ¿no? Pero en esta incertidumbre de, de, de identidad exactamente, no
1: de este rostro cubierto por un velo negro que está detrás de la acusación ¿no? exacto, yo, detrás yo de decir... la pantalla exactamente, ¿no? yo... yo puedo decirte, yo yo estuve de acuerdo con el, con el movimiento a mí me pareció que era una forma de dar voz una forma de expresar y de dar voz
0: muy, muy correcta entonces es, o sea, estuvo bien, ¿no?
1: Pero, pues, queda, yo creo que el tema de la incertidumbre ahí, Ajá. ¿no? Que es lo misma, la misma incertidumbre, por ejemplo, que causa al ver la máscara de Anonymous, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Eh, de repente, en Internet, podemos no tener rostro, ¿no? Sí, sí. Y no solo no tener rostro, ¿no? sino también escribir, ¿no? Expresarnos sin rostro. Exactamente. ¿No? Con todo lo que eso lleve. ¿no? Sí, es, eh, es... por un lado es para protección como en el caso de #MeToo, uh -huh. por otro lado es el famoso troll de internet ¿no? pero el hecho de estar ahí sin poder sin sí, tener sin re una regulación tiempo, ¿no?
0: sin un, 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 una responsabilización tal vez de tus actos porque hay, hay el típico hater no que hace las cosas por hacerlas, uh -huh. por causar la polémica y todo, pero es, es a fin de cuentas en internet es el, es el troll. Exacto. Que no, no no tiene como que la responsabilidad exacta. O sea, y a veces, muchas veces son cuentas falsas. Son Exactamente. Gente que, que no puedes ni siquiera identificar físicamente. Entonces, sí, causa mucho, mucha incertidumbre. Exactamente. ¿no? O sea, ¿Quién te lo está diciendo y por qué? Exactamente. ¿No? Yo creo
1: que eso es lo que rodeó el fenómeno MeToo, la incertidumbre. Eso. ¿No? Okay. Eh, pero, pues, por todos estos discursos que vienen atrás, ¿no? tanto el discurso patriarcal como. Como el discurso de esta como legalidad tradicional, ¿no? De uh -huh. mostrar tu cara, ¿no? Para legitimar y todo esto, ¿no? Pero si estamos en una época en que las grandes instituciones están fallando, ¿no? Sí, por supuesto. Pues es perfectamente comprensible el por qué surge, ¿no? Pero no deja de haber como cierta...
0: cierta sí, incertidumbre, cierto
1: miedo que te produce esta tecnología. No, pararnos frente a ella, ¿no? Ok. Y ahora... Y ahora, Ricky Morton. a... Ricky Después de todo este... ¿Contexto? contexto. Bastante grande, amigo, por cierto. ¿No? ¿Dónde observas tú? ¿Cómo observas que se construye el miedo, la incertidumbre y el uso de la tecnología? Enrique Moore. ¿Obedece a todo esto que hemos platicado del siglo XXI o crees que aporta algo más a esta visión?
0: Se pues aporta muchas cosas, ¿no? Empezando, yo sí creo que responde a este miedo hablando de la identidad, ¿no? Porque siempre es la pregunta, ¿quién es Rick? O sea... Es cierto. ¿Dónde está Rick, sí, no? Exacto. O sea, el Rick se plantea como un fantasma interdimensional. Entonces, ¿quién es Rick? ¿Quién es...? O sea, no solo quién es Rick, sino qué Rick. ¿Cuál okay, de todos los Rick? Exacto, sí. ¿Y en qué dimensión estás? ¿Ya sabes, nosotros seguimos la pista del C-137, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto ese C-137 sí es el C-137? Uh -huh. Porque en el primer capítulo de la... Tercera temporada Vemos que Rick cambia de cuerpo con otros Ricks Varias veces okay, sí.
1: entonces,
0: no entonces físicamente ya no es ¿No? Y ves que Que Rick tiene partes Robóticas, uh -huh. que Rick en parte Es un androide ¿No? Y la pregunta es ¿Siempre las tuvo? ¿Todos los Ricks las tienen? Porque vemos que hay Ricks diferentes Exacto. está el, 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 el Goofy Rick ¿No? Ajá. Que, que es distinto eh, que, que cada Rick aunque que tiene sus propias aventuras sus particularidades que Ricks que han muerto uh -huh. y qué pasó con esas dimensiones quedan como vacías entonces otros Rick les puede ocupar pero al mismo tiempo cambiarse de cuerpos cambiar de identidades incluso cambiar de recuerdos ¿no? como vimos en, en Mortis Mind Blows okay, sí. que ellos pueden transmutar sus recuerdos a otros lados eh, que Rick se puede transmutar a un pepinillo a una rata a una cucaracha <risa> lo que tú quieras wey? entonces que que la identidad es un gran conflicto que hay en la serie no en Rick, formalmente pero en la serie sí. y en la manera en que Morty se trata de construir su identidad, porque Rick se lo dice o sea, eh, esto no importa Morty, todo, 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 todo es relativo ya sabes, como cambian de universos, cambian de, de dimensiones que podemos decir que cambió una vez de dimensión, pero
1: nos han insinuado que ha, ha habido otras sí. veces, ¿no? Por ejemplo, en las ardillas. En ¿no? el de las ah, ardillas, es un ¿no? Chiste, bro. Sí, sí. Eh, yo creo que Rick es capaz de moverse o de generar esto por la tecnología. ¿no?
0: Por supuesto. Entonces,
1: yo creo que lo primero que está... Ahí puesto es el tema de la libertad, uh -huh. ¿no? O sea, la tecnología, así como nos apresa, uh -huh. también puede servirnos para esta... Liberación. ...libertad, ¿no? O sea, porque... Eh, esto lo platicaba con mi hermano, ¿no? O sea, me decía, ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo a Rick? Uh -huh. Porque Rick puede estar donde sea, cuando quiera, como quiera, ¿no? Sí. Eh, y es por esta tecnología, ¿no? Sí. Eh, no hay control, ¿me explico? O sea, ya no es la tecnología usada para controlarnos, uh -huh. ¿no? Que nos escucha a través de los micrófonos, que nos ve a través de las webcams, ¿no? uh -huh. Sino que nos empodera, ¿no? O sea, la tecnología sí. que nos empodera,
0: sí, que nos libera, exactamente, que donde donde ya la tecnología no nos controla, sino que nosotros tenemos la capacidad de controlar la tecnología y con la tecnología controlar al otro, exacto, qué es lo que hace el Rick, o sea eh, una de las características es que Rick tiene el control sobre la tecnología Y lo vemos en el capítulo de, del presidente, ¿no? Que es el último mm. capítulo sí. Donde el presidente se empieza a encoger con sus pastillitas y, y, y Rick les dice que eso les va a dar cáncer Y luego, él con su tecnología logra adelantarse Logra siempre estar adelante, ¿no? Y cuando llegan a la sala oval y los quieren matar Rick les dice, tú no sabes quién soy Yo puedo ser un dios, yo puedo hacer lo que yo quiera sí. Y, y, y precisamente eso hace, ¿no? O sea, él tiene el control de su, su tecnología Su tecnología en ningún momento lo controla
1: Exactamente
0: Él tiene pleno control de lo que sabe, de lo que puede hacer y, y, y usa eso precisamente para controlar a los demás Para mantenerlos, pues, según las condiciones que él quiere Hasta donde su libre albedrío les permita Que es igual con lo que cierra eh, ese capítulo cuando, cuando Beth elige a Jerry y a su familia por sobre Rick Exactamente ¿no? Donde esa es la parte que a Rick le causa conflicto. Que él puede controlar la tecnología, pero no puede controlar a los humanos. La tecnología le ayuda okay. a controlar a las personas. Pero ¿qué pasa cuando la tecnología ya no
1: te permite eso? Ese es el gran conflicto que él tiene. Ok, sí. O sea, por un lado hay un empoderamiento, pero por otro lado... Es, es, es este empoderamiento a base del miedo, Exactamente. ¿no? A base de decirte... Eh,
0: si haces esto Yo te puedo matar ¿no? Uh -huh. Yo puedo eh, Desaparecerte eh, yo, yo, yo soy perfecto Yo soy un dios No me, no, no me vas a ganar Pero ya cuando ellos tienen, Desarrollan la conciencia Y Beth desarrolla la conciencia de lo que quiere de Lo que se, se logra ya desligar De Rick Es cuando Rick ya no tiene de más Que aceptar El libre albedrío que tiene Beth como, como Rick mismo tiene el libre albedrío que es lo que es el discurso que ha manejado con Morty haz lo que quieras diviértete vive no, no te limites pero pues tampoco él en un choque tan fuerte como es este cierre de la temporada
1: sí y por ejemplo hay creo yo el capítulo de los mí no. me gusta mucho porque aparte de que está bueno súper construido en torno a la filosofía de Sartre uh -huh. por ejemplo eh, yo creo que el MISIC es la analogía humana ¿no? uh -huh. sobre todo una analogía humana de un modo de existir basado por completo en la existencia del destino uh -huh. okay, eh, yo creo que en, en Ricky Morty hay dos modelos de pensamiento contrapuestos: ¿no? eh, el modelo de pensamiento nihilista, existencialista de Rick, uh -huh. ¿no? y por otro lado, el modelo, si lo quieres ver así, divino, de destino, ¿no? uh -huh. que representan los Mystics ¿no? sí. o que va a representar cualquier otro personaje que crea en esto. ¿no? Entonces, es interesante porque eh, los Mystics vienen con un propósito. Sí. ¿no? y cuando ese propósito se cumple, ellos mueren ¿no? y la existencia es más cómoda con este propósito ¿no? porque pues, nos da un camino a seguir o sea, sabemos que pase lo que pase eh, el destino que está trazado para nosotros ¿no? nos lleva ahí uh -huh. ¿no? eh, hay un plan ¿no? y, y estamos tranquilos en ese plan ¿no? y y entonces, por eso el Mystic dice, existence is pain, ¿no? Uh -huh, o sea, existir es dolor, es dolor, ¿no? Sí. Y existir sin un propósito, ¿no? Eh, porque la vida se extiende, ¿no? Y entonces cuando Jerry dice, ya no me enseñan ni madres, ¿no? Y ellos se quedan ahí, existiendo uh -huh. sin enseñar a Jerry, sin ese cumplimiento de enseñar a Jerry a tirar su... Es cuando viene como toda la locura, ¿no? Toda, eh, eh, ¿no? toda esa... Toda esa, ¿cómo se llama? Pues, eh... Pues sí, histeria, ¿no? Que uh -huh. rodea a, a los misics, ¿no? Eh, por otro lado, ¿no? Que es incluso... O sea, esta misma idea, ¿no? Que es lo que le dice som rico, Digo, Morty a Sommer, ¿no? Uh -huh. No estamos aquí por un propósito, ¿no? Cuando ¿Sí? le dice que están enterrados sí. en, el, en el patio, ¿no? O sea, estos modelos siempre están chocando en todo momento, ¿no? Eh quedar a responsabilidad de nuestras propias decisiones, ¿no? Eh, en absoluta soledad, ¿no? Porque no hay una divinidad que trace nuestro destino, ¿no? Uh -huh. Que no nos permita como... Eh, pues... De una manera, o sea, una, una entidad divina que trace nuestro destino y que nosotros sepamos que cualquier adversidad que se presente está dentro de ese plan y que tarde o temprano va a ser superada, ¿no? Que es, por ejemplo, yo creo que la crisis que lleva en este capítulo donde se meten como a, al motor de Rick, Ajá, ¿no? Sí. A donde un güey se da cuenta de que... que
0: pues, es está dentro de una batería. Dentro de una batería,
1: ¿no? Sí. Y que todo ese modelo de existencia, ¿no? Uh -huh. Al que estaba pues acostumbrado a esa visión pues rota por completo sí. ¿no? entonces y esa visión de Rick por completo nihilista existencialista y que es la que se desvive por transmitir a todos los personajes de la serie viene justamente por el uso de la tecnología por el hecho de ver por el hecho del estar, por el hecho de, de saber que puede cruzar entre, entre dimensiones ¿no? Eh, otro atisbo a esta cuestión de la confrontación entre destino y libre albedrío está, por ejemplo, en el juego de rollo.
0: Ah, ¿no? <risa> sí. De, es crear la ilusión, ¿no? De, de libre albedrío, de, de imaginar la vida que podrías haber tenido, uh -huh. de que te da determinada satisfacción eh, cumplir con, con esto, ¿no? Y que, y que pues... Morty, literal, se pierde en esa realidad y cuando regresa... No sabe quién es. No sabe quién es y ya que recupera su identidad, eh, Rick se lo dice... Mira, Morty, venciste el cáncer y volviste a la tienda de, de, de alfombras.
1: Y se pone el casco. Esa es la diferencia Ajá. entre tú y yo, ¿no? Esa
0: es la diferencia. Yo, yo no voy a volver a la tienda de alfombras, ¿no? Y, y la gente se acerca y dice, ¡Miren! Sí, ¡Ese sí, tipo bueno, está realmente... jugando
1: sin seguro social! Una cosa así, ¿no? Sí,
0: ¿no? Y... y... Y es, es el reflejo de, de, de nosotros, ¿no? De crear, siempre buscando una realidad distinta, pero siempre cerca de la nuestra, ¿no? Siempre enfocadas al yo. Ahorita que hablabas de lo de los mystics estaba pensando cómo el mystic tiene muchas características humanas, cómo influye mucho la divinidad, desde que tú como, desde que el momento que agarras la, la caja y aprietas el botón para que crees un Mysic, tú ya eres como que su dios, ¿no? Ajá. Porque tú le dices, no, este es tu destino, esto es lo que quiero que hagas. Pero algo que tiene el Mysic es que sí tiene esa función, pero al mismo tiempo es egocéntrico. Es egocéntrico. Sí. Porque el Mysic desde que llega es, hola, soy Mysic, mír mírame, oh, mírame, mírame soy, yo. Sí, soy es, yo. Soy yo, o sea, existo, estoy presente. Sí. Entonces, como es un reflejo tal cual, es como un contraste entre... Lo que correspondería a hacer, como tú dices, ¿no? Esta divinidad. Y por el otro lado, pues el nihilismo en el que vive Rick y, y Morty. Porque en ese capítulo, ¿qué hacen Rick y Morty que se tienen que ir? No es de la tele, ¿verdad?
1: No. Bueno, indiferentemente. Es cuando van a la tierra de los gigantes. Cuando Morty quiere su propia aventura. No. Sí, no, es ese. No. Ah, ¿cuánto quieres perder? Es cuando sale el rey Gominola. No, no es
0: ese. Sí. Y... No, porque ese es... El, 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 el,
1: el, cuando van al reino de los gigantes. Sí. No. Es cuando Morty elige su aventura.
0: No lo sé. El caso es... Ah, que lo acabo de ver. Vamos a... a, a, a San, San Netflix nos va a ayudar para, para que lo veamos. Eso no... Que yo sepa, no es ese. Entonces... Pero como este... Este... Es, 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 es para reflejar, ¿no? el, el contraste entre ser, pues... Pues tiene una existencia relacionada con el destino. Uh -huh. ¿En qué temporada es? Es la, ¿La
1: primera. Primera, ¿no? Missix ah, no and dos.
0: Destroy. Sí. Uh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ruptura, sí, temporada 1. capítulo 2 o 3. Simulación. Simulación Missix y Desegües. Morty está cansado de recuerdas de Rick.
1: ¡Ah! Sí, te, lo dije, bro. te lo dije, bro. Maldito. <risa> Entonces, ajá, yo creo que el miedo ¿no? que se manifiesta en Ricky Morty, la forma en que lo trabajan, es el miedo a cómo existimos. No Es una no, reflexión... El, el miedo a la existencia, ¿no? El miedo, el miedo a la existencia de, de, de Al vivir sin motivo, ¿no?
0: De cómo a la gente, en este caso Morty, ¿no? A Morty uh -huh. le cuesta
1: eh, vivir sin motivo, pero poco a poco lo va aceptando. Exactamente. Eh, y es un poco paradójico, ¿no? O sea, lo decía un poco a, hace rato. Eh, el capitalismo es, el, es el, el sistema de la racionalización y la, y la, y la instrumentalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hay cada vez un número más creciente de ateos, ¿no? O sea, uh -huh. es decir, en el mundo, ¿no? Incluso nuestra propia generación, la generación Z, ya es una generación que está creciendo sin Dios, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ¿no? Esta es no una nueva forma de existir, pero sí una forma de existir que está tomando auge, ¿no? Y entonces, quizá lo que está planteando Ricky Morty, ¿no? Es como está... Está como plasmando esta angustia, ¿no? Porque... Y, o sea, no, no, no quiero caer como en un discurso religioso, ¿no? Uh -huh. Pero... Tanto la generación millennial como la generación... Eh, Z, sí, es atea, uh -huh. pero es una generación triste, o sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, como que sí, hemos crecido, queremos eh, crecer, ¿no? Sin la existencia de una unidad de sentido grande, que en este uh -huh. caso es Dios, pero al mismo tiempo sufrimos porque no la tenemos, ¿no? No sé si me explico.
0: Es igual algo que, que, que adoptamos, ¿no? De, de ya no quiero creer, pero... Pero ¿por qué? Ya no quiero creer igual, ¿no? O sea, yo caigo en, en, en un nihilismo eh, mal informado, tal vez, okay. ¿no? Un nihilismo que va muy en relación, por ejemplo, a Ricky Morty o a, a un existencialismo mal estudiado de Sartre, tal vez. Por ejemplo. Eh, De que no, no quiero creer, pero tal vez porque igual mucha gente... No, 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 no es como que el tema... Ahorita, ¿no? Pero confunde lo que es Dios con religión. Por ejemplo. Dios con iglesia. Uh -huh. Entonces, uh, no es tanto alejarnos de, de, de uno, sino del otro, ¿no? Porque encaja mucho en el concepto de Dios. Y aquí es donde quiero meter a Rick, porque Rick es un Dios tal cual, ¿no? O sea, él se plantea así como un Dios, él ha creado un universo, y en ese universo hay, se creó un Dios donde creó otro universo. Exactamente. O sea, si nos vamos con esa premisa... Esa es un, una forma de Dios, ¿no? Es una forma uh -huh. de ver eh, la, uni, la omnipresencia, que es una característica siempre dada a Dios, y la omnipotencia que, que tiene Rick ante todas las situaciones que se le presentan, ¿no? De que él las puede superar, que puede crear, como cuando creó el universo, el, el, el mundo de, de, de
1: Beth, para que no le pase nada. Ah, ok, sí. Entonces, pues déjame, déjame acotar un poquito, ¿no? Entonces, lo que nos presenta Rick no es tanto este miedo existencial, ¿no? De, de crecer sin una divinidad, no me refería a eso, ¿no? Uh -huh. Sino eh, de convivir sin uh -huh. grandes unidades de sentido. A eso voy, ¿no? Uh -huh. eh, pues si te das cuenta, no pues Rick no hay familia, ¿no? Exacto. No hay Dios. Exacto. No, o sea, no hay estas grandes unidades de ordenamiento del siglo XX, si lo quieres ver así, uh -huh. ¿no? Entonces, Rick sabe vivir con ellas, Exacto. ¿no? Pero Morty es el que tiene todo el proceso de aprender a vivir sin ellas, ¿no? Y de comenzar a responsabilizarse de sus acciones, ¿no?
0: Y por eso parte de Morty es el reflejo de la, de, del milenio ateo Exactamente. que está buscando, pues, su el propia sentido, identidad, ¿no? ¿no? Su propio sentido, que va en contra de los valores que le han enseñado, de lo que ha aprendido durante toda su vida, y ahorita precisamente en su adolescencia... Que, que de por sí la adolescencia es la búsqueda uh -huh. de la identidad, él tiene que responsabilizarse de qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y que lo que pase ya no tiene nada que ver con un ente más allá o más grande que maneja el sentido y le da eh, un destino a mi vida. No soy un mystic, al contrario. Soy una persona. Soy una persona que tiene que hacerse responsable de sus actos y todas las cosas buenas uh -huh. o malas que sucedan en mi vida. Van a ser directamente responsabilidad mía. Y eso me da miedo. Porque entonces todo lo que me pase Siempre va a ser responsabilidad mía Todo lo bueno que me pase va a ser por mi culpa Todo lo malo que me pase va a ser por mi culpa Todo lo malo que le pase a otras personas por mí No va a ser un accidente Va a ser lo que yo de una u otra forma provoqué. provoqué. No
1: este es el capítulo de Goodbye Moon ¿Te Good acuerdas? Ah,
0: sí, eh, exactamente el,
1: el, el de la masa, sí. Exactamente, sí. ¿no? O sea, al final, ¿no? Creo que cuando sucede toda esa masacre en el mundo de los engranes... Exacto. ¿No? Rick dice, vamos a seguir para que mi, que mi nieto termine de salvar una vida, ¿no? Sí. Y hacen, el, hacen como el, el, la, la toma panorámica, ¿no? De toda la destrucción, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso lleva a, a este Morty llorando cuando le dispara a, a este güey, al Flart, sí. ¿no? Porque entiende, ¿no? Lo que ahora pesa sobre sus hombros, ¿no? Sí. Y que al dispararle, o sea, todo lo que hizo y toda la muerte que causó carece de sí. sentido. O, por ejemplo, ¿No? el capítulo de los Gloverbergs,
0: donde por culpa de, de ellos, Ajá. todo el universo se va al carajo y tienen que abandonarlo. Y luego en la tercera temporada regresa ¿Sí? Y es enfrentarte a las consecuencias. Exactamente. Pero es un nuevo Morty, porque el nuevo Morty que regresa ya no está como que... Es, lo hace para hacer conciencia a Sommer de lo que está sucediendo, pero sí. él ya superó esa parte,
1: exactamente,
0: él ya adoptó pues esta actitud nihilista y sabe que pues no puede hacer nada al respecto y todo, todo lo que sigue es ir adelante, pero ir adelante en el yo, no mm -hmm. en el ayudar al otro sino en, en, en mí o sea, yo te estoy ayudando a ti Sommer porque eres mi hermana, pero mi nueva era, pero eres mi nueva hermana esta Sommer es mi hermana real. Exacto. Y ya la dejé atrás, o sea, ¿me entiendes? Ya no vale lo, lo que tú vales ahora. Y también es una forma de predecir -sí, el futuro, de decir que igual más adelante, cambien de Sommer y ya vale madres, ¿no? O sea, siempre es un ir hacia adelante, ir hacia adelante, ir hacia Quizá,
1: adelante. Eh, nos plasma, ¿no? El temor de nuestra propia intercambiabilidad. ¿no? Exacto, ¿no? De, de, que, de que puede ser
0: reemplazado fácilmente. Por, por otros, ¿no? Pero es, es lo que Rick no hace. Rick no se preocupa en el otro. Rick se preocupa
1: en el yo. Y ese es el camino de Rick. Exacto. O sea, el camino de Rick a lo largo es preocuparse por... O sea, aprender a preocuparse por los demás. Pero, o sea, no es como un aprendizaje así... moralejizado o sea, en uh -huh. forma de moraleja, ¿no? Sí. O sea, es algo que va aprendiendo como de forma secundaria a lo largo de los capítulos, sí. ¿no? Que, vuelvo a, a, a este capítulo donde violan a Morty, ¿no? Uh -huh. Donde al final regresa y le dispara, y dispara. Donde al final entiende lo que pasa uh -huh. y hace todo lo posible por hacer que Morty se sienta bien. Exactamente. ¿no? O sea, a mí ese capítulo me hace llorar. ¿sabes? Sí, es, es sí que mismo, está ¿no? muy fuerte, ¿no? El hecho es... cuando se sacrifica por Morty, cuando destruyen el tiempo. Ajá. ¿no? Yo creo que lo que está trabajando es la idea de que ahí yo creo, en estos destellos que tiene. Rick, ya no estamos hablando de un nihilismo propiamente dicho, sino, sino de un existencialismo, mm, ¿no? Pues, pues, eh, porque Sartre, en el existencialismo, es un humanismo. Va a decir, al elegirme a mí, elijo a la humanidad, ¿no? Sí. Entonces, si partimos de la idea del existencialismo, de que, la es, de que la existencia precede a la esencia, de que no hay ningún plan y estamos a merced de nuestras propias decisiones, por lo tanto no hay sentido como tal, ¿no? O sea, ese sentido no hace que el mundo sea estrictamente individual, ¿no? Uh -huh. Sino que al elegir a, 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 al hombre, ¿no? al, al ser humano, ¿no? Elegido a la humanidad entera, ¿no? Y eso es lo que va aprendiendo, Rick, ¿no? Quizá de forma secundaria, ¿no? Mientras Morty lo que está aprendiendo es a convivir, ¿no? Con la idea de que no hay grandes unidades de sentido que lo cobijen, ¿no? Sí.
0: No, no estaba. Está, está, me acordé del capítulo donde... Donde... De la primera temporada Ajá. donde... Donde transportan la, la cárcel al... La cárcel de la Federación a la, a la Ciudadela. Y... y y quiere destruir el gobierno Rick. Sí. Y lo hace nada más cambiando el 1 al cero. Ah, Simón. Y como todos enloquecen, ¿no? Como, como todos se <ríe> vuelven locos. Ante, ante la caída de ese dios, ¿no? Ese sí, dios sí. capitalista. Sí, exactamente. De, de que, bueno, ¿ahora quién controla el, la galaxia, no? ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué vas a sustentar, pues, el, la la ley marcial que se iba a poner y, y, uh -huh. y, y cómo empiezan a robar sus pantalones eh, para, para dominar la galaxia.
1: Está, está bien intenso, ¿no? Y, la, y, ¿y cómo la, es la, la,
0: la liberación, ¿no? ¿no? Que, que el gobierno que combate Rick es un otro, es un alienígena. Exactamente. Es un, es un gobierno dominado por insectos. O sea, sí. no es un gobierno dominado o no es heterogéneo. O incluso ya decir... Eh... Son robots. Son burócratas. Son burócratas. Son, ¿son, no? <risa> son, <risa> burócratas, <risa> son robots, <risa> Pero fíjate eso, ¿no? O sea, en, en el gobierno todos son son todos son insectos, ¿no? No es como que el presidente es un insecto y el secretario es un clover, sino que todo lo que representa el gobierno es sigue siendo como que una sola especie. Una hegemonía. ¿no? Uh -huh. Una hegemonía. Y Rick está combatiendo a ellos porque... De una u otra forma ellos dominan la galaxia, sí. por ende van a dominar a la Tierra por ser inferior, ¿no? Y es que Rick pues crea su propio, como que su, pro su, pro su propio gobierno, uh -huh. ¿no? Donde sí. igual nos muestra que no todos pueden ser iguales, ¿no? Sí, exactamente. Donde, donde es, el, es el discurso del Morty engreído. Oh, sí, sí, sí. Que pues tienen el mismo IQ y hay unos que trabajan por mucho menos que sus jefes, ¿no? Uh -huh. Y, y cómo en, entre ellos mismos no pueden llegar a la igualdad. O sea, no, no, a pesar de ser considerados dioses, siguen siendo imperfectos, ¿no? Y tienen que mejorar, tienen que cambiar sus políticas y. y lo Lleva a que Morty, este Mortingredo, sea el nuevo presidente de la Citadel. Está chido,
1: ¿no? O sea, yo creo que lo que está haciendo Ricky Morty es mostrarnos en todo momento lo fallido. ¿no? Exactamente,
0: ¿no? De, de la sociedad,
1: ¿no? De, de la identidad,
0: a partir de, de la ciencia ficción, por supuesto. Exactamente. Pero siempre con esta visión del contexto en el que se desarrollan y siempre el a dónde vamos, ¿no? Uh -huh. El qué es lo que sigue, cómo, cómo la tecnología... En este caso, Rick, cuando llega... Cuando Somos se pone a trabajar para el diablo. Ok. El y, y, y Rick, pues... Con la tecnología empieza a solucionar como que todos esos problemas, Exactamente.
1: ¿no? Una vez más, la ciencia sobre el mito, ¿no? La ciencia Hola. sobre el
0: mito. Y... Pero como... Rick lo empieza a hacer... Ajá. De manera de que... El diablo... No como una lección moral del diablo, ¿no? Sino para que la gente... Como por un bien, tal vez. Uh -huh. Un bien indirecto para joder al diablo. Pero al final... Se cansa de ese bien porque... pues que la, las personas son malas por naturaleza, ¿no? Okay. Entonces... Le empiezan a pedir de más. Entonces... Ya lo que era... No quiero que... Que tu diablo seas jodiendo a las personas porque sí. Es... Ya no me interesa porque las personas me están jodiendo. Uh -huh. Nada más por obtener los beneficios sin responsabilidad. Sí. O sea... Ya no hay una responsabilización del hecho. Que es lo que hacía el diablo. O sea, tú hacías usabas el objeto y te daba una lección moral para que aprendieses, ¿no? Y se queda en que Rick le quita eso y que hace que, que ya no, no aprendan, no tengan esta, esta esta moraleja. Pero ya cuando la gente le empieza a exigir de más, él dice, ah, pues ya no me interesa, ya me aburrí y quema, y quema su tienda,
1: ¿no? Yo creo que has dado como señalado un tema interesante, que es el aburrimiento de Rick. Exactamente. Porque Rick está aburrido siempre. Siempre. Pero es eso, o sea, eh, el avance tecnológico uh -huh. nos está llevando al aburrimiento, es decir, al hacerlo todo. Sí. O sea, eh, ese, ese panorama del todo que se cierne sobre nosotros, nos lleva al aburrimiento, ¿me explico? O sea, eh, y lo ves, por ejemplo, ¿no? En el hecho de, a veces, estamos en Facebook nada más scrolleando, Exacto. ¿no? O de repente... O sea, y eso a mí se me hace como irónico, ¿no? Que estás en YouTube y dices, güey, es que no hay nada que ver. Ajá. dices, a la verga, güey, pero esa madre es infinito, güey, o sea... Sí, eh...
0: o cuando estás pasando todas las películas en Netflix, todas las series... Y en vez de ver una serie nueva, te pones a ver y Morty otra vez. <risa> <risa> ¿No? O sea, Exactamente, te, te pones a ver como ¿no? que las mejores escenas, el capítulo que más te gustó. Y, y, y es esa parte donde
1: el aburrimiento igual... Y, pues, la... el pensamiento cerrado, ¿no? Sí, pero, o sea, por ejemplo, esta aceleración que nos lleva mm -hmm. a tenerlo todo y, por ende, al aburrimiento, sí. nos está llevando otra vez, pues, a la búsqueda de algo esencial, uh -huh. ¿ok? Algo que solo se ve con el corazón. Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quién ha visto Love the Iron Robot? Ajá. Eh, ¿Y quién ha visto el, el episodio de Sima Blue? Ajá. Uh -huh. ¿No? Sí. justamente va a encontrar como esta idea no de el tenerlo todo y atravesarlo todo y conocerlo todo y finalmente quizá lo esencial estaba hacia atrás sí en el principio en el principio y eso es interesante porque Bauman escribe un libro que se llama retrotopía uh -huh. que justamente va a decir que en el siglo 21 ¿no? digo que mientras en el siglo XX y para abajo Nuestras utopías estaban ubicadas en el futuro, uh -huh. ¿no? Pensemos incluso en, nuestras, en la ciencia ficción que va a delimitar utopías, ¿no? Uh -huh. eh, en el siglo XXI, que es la época... Es el futuro. ...del todo uh -huh. y que ya es el futuro, uh -huh. nuestras utopías están... Hacia atrás. Hacia atrás, en esa búsqueda de lo esencial, de lo primitivo, de lo... De lo originario, ¿no? Y entonces, pues tiene todo el sentido del mundo... ¿No? Es como lo vemos con los remakes que están
0: de haciendo. Lo, del remake. Y siempre volver ahorita es el de Dumbo, el, de, el del Rey León, va a salir el de Aladdin al que espero no. poder ir a ver. <risa> al de también... Aquí te que va a salir el de, el de Lechocchi, okay. el de Charles Play.
1: Sí, o sea, y si tú mañana pones en las abritas tazos de Pokémon, ¿no? Eh, Madriza, ¿no? Sí, o sea, en todos van a económico, como, ¿no? como locos. Eh, por ejemplo, a nivel musical... ¿no? Hay, un, hay un funk revival impresionante o sea mm -hmm. estamos volviendo a una música que se baila ¿no? a la idea de lo tribal sí. ¿no? eh, y entonces a ver si tuviéramos que buscar esto en Ricky Morty ¿cómo a Rick cómo se le va el aburrimiento? teniéndolo todo,
0: teniéndolo todo. Mm.
1: quizá no sé qué opines tú. Cuando en el último en el último capítulo de la segunda temporada, Ajá. cuando llegan al planetita, sí. Rick descansa. Sí. Sí, yeah. Rick está bien. ¿no? Sí. Quizá un poco como negación ¿no? de todo lo que había hecho, ¿no? pero finalmente Rick está bien. ¿no? Uh -huh. y qué es lo que hace salirle de su zona de confort una vez más la preocupación por el otro Exacto. ¿no? Eh, um... mm...
0: estoy pensando no sé un momento de un destello de la felicidad de Rick veo que va, va, va más en función eh, por ejemplo la relación que Rick tiene con Unity ok porque eso precisamente Unity lo de decir. no es una una única persona un único individuo no
1: pero si te das cuenta cuando está con Unity uh -huh. lo que sucede es todo lo contrario a lo racional exacto no una vez más esta esta idea como de lo tribal uh -huh. no esta idea de del original no de este Rick que juega de este Rick que tiene una sexualidad activa sí no uh -huh. Y que no se aburre.
0: Sí, que no se aburre. Precisamente, cabrón, ¿no? ¿no? ¿Ah? Que, que, que es la parte donde no, no, no tiene una, un, una relación individual con una persona, sino con una serie de todo lo que representa Unity, ¿no? Exactamente. Todo, toda la cómo representa su sexualidad a través de cuando le pide que haga un programa, un sitcom y luego que lo cancele, cosas así, ¿no? Ajá. Que va muy relacionadas con el poder, ¿no? Con, porque Unity hace todo lo que, lo que uh -huh. Rick le pide hasta ha sabido ¿no? de asimilar una jirafa no cosas así
1: si el Rick enfermo está denso no <risa> eh, entonces hay una incertidumbre también por nuestras propias búsquedas ¿no? Exacto. si están hacia el futuro o hacia, hacia el pasado no o sea si este momento que estamos pasando ahorita que tenemos iPhones cada año ¿Cada ¿No? Cada año? No,
0: no a veces está menos, ¿no? ¿no?
1: Que nuestras apps se actualizan cada semana. ¿no? Cada semana. 15 botella, días. Sin, sin ¿no? batería, sin...
0: sin, o sea, sin que si no actualizas
1: Facebook, no, no juegas Confetti, ¿no? No tienes, <risa> no tienes la oportunidad de ganar barro. ¿no? Exacto. Eh, es como si quisiéramos dar un parón, ¿no? Como uh -huh. si quisiéramos poner un freno. Detenerte, ¿no? ¿no? Que pare todo de repente. ¿no? Que, que es igual la
0: parte donde... Se, se, se habla mucho, ¿no? La mitificación del pasado de Que es que antes no, no eran las cosas así Entonces, ¿por qué no podemos volver a tener una, una cena familiar En donde todos estemos hablando y no en esos teléfonos? Sí, ahí está Pero es, cuando la, pre, la premisa ¿verdad? real es no estar en el teléfono Porque realmente hablando pues igual es, es relativo, ¿no? Depende de cada familia Pero siempre es volver Siempre es el, el, el hacia atrás, ¿no? Como tú dices, la, la retrotopía De, de at atrás estábamos mejor pero yo creo que tiene mucho que ver con el miedo al futuro que se viene, ¿no? De que lo veo venir y. y Oigan, vamos a voltear hacia atrás un momento. Vamos a, vamos a detenernos y oler las rosas a ver qué, qué nos estamos perdiendo. Sí. Entonces, o sea, así está, así es un tema como que fuerte, ¿no? Pensar cómo. Como tal vez ahorita ya lo sentimos más igual nosotros, específicamente nosotros, nuestra generación. Uh -huh que, por ejemplo, nuestros padres tal vez vieron cómo ese monstruo llegaba y no pudieron hacer nada al respecto y se los llevó de calle, ¿no? Sí. Y los arrasó. Y ahí te estamos viendo cómo nos está arrasando, cómo de repente hay cosas... No sé si, si te pasa, a mí ya me empezó a pasar. que Las aplicaciones que ya no sé, en que ya soy desactualizado, ¿no? Sí. O que dicen, nota la aplicación y, y yo ya no la ubico. Ya sabes, sí, ya no estoy en el, en el medio para decir que... Ah, entonces obviamente cuando pasa eso me están de una u otra forma me segregan del grupo uh -huh. entonces yo me siento extraño y tengo que pues pues sentirme amenazado al respecto, ¿no? a que me vayan a olvidar a que, a que esta, esta, esta carrera pues se vaya muy rápido sí, sí, y sí. Yo, no, yo no sea capaz de alcanzarla
1: entonces mientras un empuje nos lleva hacia adelante, hacia o sea, la constante actualización sí. pareciera que nuestros ojos están vueltos hacia atrás sí, ¿no? exactamente eh, y eso, por ejemplo, se ve, eh, hay una preocupación en el ámbito magisterial docente, uh -huh. ¿no? De una preocupación por la actualización, ¿me explico? O una preocupación por la obsolescencia, sí ¿no? En qué momento tu conocimiento, lo que tú eres, se vuelve obsoleto y ya no sirve, sí ¿no? O sea, y se suele mucho eh, como someter a, a juicio, quizá injustamente, por ejemplo, los maestros viejos, uh -huh. ¿no? Porque su visión ya no es la de hoy, Exacto. ¿no? Entonces es, dicen, es... ah, el maestro joven, el buen pedo, ¿no? Porque está al tanto, ¿no? De, de, de lo que pasa hoy a la mm. generación en la que se está dando clase, ¿no? Exacto.
0: Y es eso, carrera, ¿no? Ah... Son los maestros viejos son los que ya les les, les ganó, o sea, uh -huh. les, ya están fuera de la carrera y ya por más de que, de que algunos sí lo logran,
1: ¿no? pero les, les requiere un esfuerzo mayor. Y eso es cruel, ¿no? Y eso es cruel. O sea, y es quizá cuando surge quizá esta simulación de que no estamos en una sociedad por completo democrática. No, solamente ¿no? Sino que si sí hay cosas que se están quedando atrás, ¿no? Y no podemos evitarlo. Ahí está Ricky Morty, ¿no? Para, para recordarnos
0: <risa> Para entretenernos también. Para sí, porque
1: no. Gran serie, gran... Entonces yo creo que... Eh, Sí siguen sí, presentes, eh, la idea de la incertidumbre, la tecnología y el miedo. Yo creo que Rick y Morty, sí, quizá tenga otros pilares, pero yo creo, por, la, por lo que he visto de la serie, que esos son como los principales, a mi parecer, sí. ¿no? Ahí nos es corregir a la audiencia, ¿no? Eh, miedo ¿no? A, a la existencia. A, a
0: la identidad, a la existencia, a... Pues a la, a
1: la responsabilización, no a los actos. La incertidumbre de crecer sin grandes unidades de sentido, ¿no? Uh -huh. Y la tecnología como telón de fondo de ambas cosas.
0: Sí, como, ¿no? como, como en la base. Como causa todo, y consecuencia, ¿no? ¿no? De,
1: Exacto. De esto, ¿no? Entonces, podemos dar fin a este primer podcast. Quién sabe cuánto tiempo ya vamos hablando.
0: Ah, no. No, no, no tengo. No, no veo el, 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 el reloj donde están corriendo, pero pues. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado Déjanos en sus en los comentarios ¿Cuánto? Oh, ¿Hora 40? ¡Neta! Ay, la
1: producción nos indica, que estamos, producción un poco... nos
0: indica que, que estamos un poco largos Tal vez, pero pues Es, es el primer podcast, ya saben es, 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 el, es el piloto Es el de prueba, cuéntenos cómo lo sintiéramos Si ¿Sí? alguien llegó hasta aquí llegó hasta aquí. Gracias. ¿Cómo, cómo, cómo lo sintieron? ¿Qué, qué, qué nos faltó? ¿Qué, ¿Qué deberíamos ahondar tal vez en otras en otros momentos? ¿Qué tan cansado o no cansado lo sintieron, no? ¿Y, y qué temas les gustaría conocer en este su espacio de
1: cool cultura? El podcast más fresco desde la calurosa península de Yucatán. Yucatán. Muchas gracias.
0: Buenas, lo que sea, porque aquí ya es de noche.